0: Tick me you to
1: Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, un martes más en este su programa No seas freaky. Esta noche tenemos varios temas, la verdad ni me acuerdo más que que vamos a hablar de box Máquina, y, pero hay más noticias, yo sé que mis compañeros vienen más preparados que yo, y gracias por acompañarnos de nuevo. Yo solamente esperemos que, en bueno, nuestras redes sociales nos pueden seguir, no seas freaky, arroba no seas freaky en Facebook, en YouTube e Instagram, tratamos de publicar noticias con bastante, bueno, tratamos, no, trata Moisés de publicar bastantes noticias, mantenerlos al día con lo que está ocurriendo en la cultura friki.
2: Es correcto, y otra vez, o sea, así le aplica el señor productor de estarnos, estarnos pimponeando, pero bueno, eh, no, no ajuste usted su aparato receptor, en efecto, el señor Spartan Bobby está con nosotros y eso nos tiene muy contentos y como decía pues sí tenemos mucha mucha noticia de lo que está pasando obviamente vamos a hablar de, de lo de siempre de las de cajón de las series que eh, que nos traen pues pendientes de, de su desarrollo y pues una que otra noticilla que le tenemos por ahí, entonces ya saben. Además de las redes que decía el señor Spartan Bobby, eh, acuérdense que también esta emisión la pueden ustedes disfrutar en formato audio solamente, por si no nos quieren ver las jetas, eh, en, eh, por lo pronto en Spotify, próximamente en todas las plataformas de audio, pero ahí también se, se está subiendo lo que viene siendo el episodio, y pues ya que, ya que intervenimos los dos, vamos dándole la bienvenida a... Al, al señor productor eh, Moisés, que anda por ahí seguramente y si no, pues aquí no, contigo, no, sí está. ah, sí, que por cierto, con... dicho sea de paso está enojado conmigo
0: <risa> está enojado con el señor Toncho Ábalos porque me hace me hace molestar el, 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 me, me, me pega en el hígado así.
2: sí, sí, me bueno, pues, sí, en
0: a una emisión más de No seas Friki su programa y sobre todo su dosis semanal de pintura Friki y que nos da un gusto enorme, que usted nos acompañe, que nos escuche, ya lo dije, señor Ábalos, ya tenemos la oportunidad de que también nos escuchen en su, en su aparato celular, eh, sí que nos vea las jetas, porque digo, estamos de acuerdo que guapos no somos, pero de que sabemos hablar, hablamos bien, digo, pues por lo menos, este, tú ya la libraste mi querido Toncho, ya te casaste, tienes hijos, uno que todavía está joven,
2: ya se puede rajar, joven,
0: joven, <risa> Y luego, y todavía, muchacho, aguanta dos, tres, dos, dos tres arandeas de la vida. No pasa absolutamente nada. Pero esta semana, este video ahí se ríe. Y se ríe, bien, sa, bien sabe las maldades que se acuerda, don, don Bob. Eh, esta semana sí. tenemos mucha información, bueno, porque se ha generado como siempre. Bueno, cada semana, digo, esto lo tenemos que platicar prácticamente cada semana. que cada semana, Y ahora sí que todos los días se genera una nota del mundo del entretenimiento. Y que siempre, pues, obviamente que nos deja... Pues unas veces con la boca abierta, otras veces completamente desconcertados. Este, sobre todo, bueno, a mí me, las que más me pegan son las situaciones de las cancelaciones. Entonces, eh, está, está 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 interesante lo que vamos a presentar. El de hoy parece ser que el señor Alex Vega llega un poquito más tarde, pero llega para presentarnos de cuestiones de anime y de manga. Pero pues bueno, vámonos primero con esta sección de spoilers porque tenemos arte para usar. Bueno, señor Toncho Ábalos, no le llegaron al... Si usted no conoce a esta mujer, que, oye, qué que bien conservada está la mujer, es, ¿eh? sí, la verdad, se ve muy bien a su, a su edad. Eh, y bueno, si usted dice, ¿quién es esta señora aquí, señora ochentera? Eh, tenemos que decirle que es nada más y nada menos que esta personita, Amy Joe Johnson, la primera y original Pink Ranger.
2: Es correcto, y la única Pink Ranger en nuestros corazones, al menos de los aferrados a la, a la primera generación, que, eh, como bien decía mi querido Moy, eh, pues sí, no le llegaron al el precio. Ella, eh, pues se pronunció en Twitter, porque obviamente a raíz de la, de la nota que seguramente vio, escuchó, se enteró eh, por este medio la semana pasada, que hablábamos del regreso de los Power Rangers eh, para este este especial Once and Always, eh, pues obviamente la, la gran interrogante era ¿Qué onda con Amy Joe Johnson? ¿Por qué no está la Pink Ranger? ¿Dónde está mi elefante? Y bueno, pues total que ella eh, publicó un, un menudo tuitazo <risa> donde dice que no, eh, no es que haya dicho que no, simplemente no le, no le gustó la oferta que hicieron. Y, y ya no supo más entonces pues sí en otras palabras es no le llegaron al precio y es por esto que la señorita Joe Johnson no va a estar en en esta, este especial este evento de, de Power Rangers once and for all no oh, sorry eh, once and always o eh, los Power Rangers eh, una vez y siempre y bueno pues eso fue eh, esa es la notita que complementa lo que les platicábamos la semana pasada, pues algo triste porque no creo que no creo que esté cobrando mucho y además, pues claramente tiene eh, tiene con queso las quesadillas, está en forma, está lista, dispuesta, se sigue pareciendo, eh, no no habría ningún problema en que en que se integrara al, a la alineación original de los Power Rangers, pero pues desafortunadamente no llegaron a un acuerdo. No se, no se le armó la lana. Así es
0: tristemente, y fíjate, esto también nos, nos genera muchas eh, digo, nosotros que bueno, en algún momento eh, seguimos esta, esta pues, exitosísima serie de los noventas aquí tenemos eh, la, la, la situación triste y complicada, de que bueno, pues ya no vamos a tener un Ranger Verde porque desgraciadamente el buen Tommy Oliver, Jason Frank eh, pues se, quitó, se desvivió el solito y bueno, no sabemos qué va a pasar con Austin St. John, que es el, el, el Power Ranger rojo y bueno, pues únicamente vemos bueno, ya sabemos el destino que desgraciadamente sufrió eh, Trini, eh, la, la Power Ranger amarilla, y bueno que nada más tenemos estos dos que tenemos ahorita en pantalla que es David Dios y este, este, hotel, este hombre de, de color serio, que también fue que, digo que es como, el, como con el que menos nos acordamos, o bueno, por lo menos yo es el que menos me acuerdo este <risa> Y que pues ellos sí van a, van a formar parte de este especial que es exclusivamente para Netflix. Y pues bueno, a nosotros nos da, nos da tristeza que esta situación pues esté, se esté dando, y pues que sean pues ya prácticamente los únicos. Pues, ya nada más quedan cuatro del, del equipo original. Eh, sí, ya dijeron que va a estar la voz original de Alpha 5, Este, no dijeron nada de sordo. Ah, también va a estar la voz de sordo, ¿no?
2: ¿Sincho? Creo que, creo que sí. O sea, me, me queda claro que Rita Repulsa sí. Sí, eh, sí tienes razón. En efecto, Sordon también va a ser el, el original. Que bueno, realmente no, no trasciende mucho para nosotros porque todos la vimos doblada.
0: Sí, yo muy feo eso, pero bueno. Eh, recordemos que estará la siguiente la segunda generación. Estarán juntando con la segunda generación de Power Rangers. Eh, que eh, pues Algunos de esta generación pues, serán los que harán el kit para entrarle. Oigan, y hablando de los Rangers... Hay unas, hay, digo, han salido, se me hace raro, digo, pero tiene, tiene mucho que ver con esto que vamos a, a ver en Netflix. Eh, pues acaban de avisar que por primera vez en la historia, de manera oficial, hay un cambio de poder y ahora por primera vez vamos a ver a una Ranger roja. Ya esto, déjenme decirles, que sí. no es nuevo. Ya ha habido mujeres que han tomado, han tomado la batuta roja, pero en situaciones especiales de alguna de las 800.399 temporadas que ha habido después de 30 años de esta, eh, de esta franquicia. Y bueno, ahora le toca el, este, el, pasar la batuta a eh, esta niña que fue la Ranger, la Ranger Rosa de Dino Fury que fue la temporada anterior y ahora ella pasa nuevamente eh, como el cast, cambia a Cosmic Fury, pero ahora ella será la líder de este, como ven.
2: Correcto. Tengo entendido que Cosmic Fury va a ser eh, va a ser un, una alineación completamente femenina. Eh, me puede corregir si estoy decir, equivocado, Ya vi,
0: ¿no? ya vi, el, ya vi el, el promo y salen todos los este, todos los Rangers. Eh, hay hombres y mujeres. De hecho, la, la, la Ranger va a ser una Ranger verde también. Este, okay. eh, va a haber una Ranger verde. Va a haber un no va a haber. De, de, de hecho, en esta ocasión no va a haber Ranger rosa. Hay un Ranger como color amarillo, no es cierto, como color como blanco, como color beige, digamos, y ya están okay. los, los acostumbrados negros, negros verdes y azul, ¿no? Pero este sí va a ser una una, una este, alineación con, eh, con ambos sexos y este, pero en esta ocasión pues bueno llama mucho la atención que eh, nueva, nuevamente vuelvan a, a tocar eh, pues esta agenda que muchas veces el señor Medina se ha enojado de que están empoderándose <risa> las mujeres, ya, ya saben todo el show de la agenda, woke y bueno ya saben todo el show, pero déjenme decirles que no es la primera vez que pasa, esto empezó con Pago Ranger Samurai, con Lauren Shiba, ya apareció como la segunda Red Ranger Samurai, hermana de Jaden y la verdadera representante, representante del clan Shiba, y eh, esto les digo, ya había pasado también en, eh, en Escuadrón A de Super Patrulla Delta, también hubo una ranger roja, pero fue nada más temporal, ahora desde el inicio de la historia van a tocar, eh, ahora sí que van a tocar tierra, esta se llama Amelia, se llama el personaje de Amelia, que pasa de ser en Dino Fury, ranger eh, rosa, a volverse ranger roja en Cosmic Fury, El Fricks está por nosotros.
2: Y ya entra de titular.
0: Sí, 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 me, 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 me encanta. Y bueno, déjenme decirles que entre, también, entre otras historias, hay una, hay una historia que llama muchísimo la atención esta semana, fueron las declaraciones de Jason Momoa a, a, sobre eh, el rodaje de la película de Aquaman 2, porque él asegura que ha graba, que grabó las escenas que le tocó a él protagonizar con varios Batmans. Ya había, obviamente, eh, indicios en, la, la, en, en, este, en este rodaje que había rodado escenas con, con Batfleck, con Ben Affleck. Pero él comenta que hubo escenas que grabó con otros Batmans, de los cuales se eh, omitió, obviamente que el nombre de quienes los interpretaban. Y pues esto nos llama de que no sabemos literal qué va a pasar con esta película. Si no sabemos qué va a pasar con Flash, pues Aquaman 2 está... Yo creo que se va a poner la situación exactamente igual que pasó eh, con que está pasando con Flash. No sabemos realmente qué va a pasar. Eh, ahí se, dice este señor que ha tenido, hay unos cameos muy especiales, algunos de los cuales ya sabemos cuáles son, pero el que haya dicho él, que no nada más fue con Ben Affleck, con quien grabó, a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo ven ustedes, muchachones?
2: Ay, yo creo que... Como el, como el conocido meme de los Simpson ya déjenlo, ya está muerto, ya no tiene pies ni cabeza el, el DCEU, tristemente había muchas cosas que valían mucho la pena, pero eh, pues como que jugarle al Spider-Verso con, con Batman y digo, es muy diferente como se estaba planteando, o como se plantea, todavía no se cancela, para la película de The Flash, de Andy Muschietti, eh, que esto... O sea, que en Aquaman, ah, pues vamos a meterles Batman, a ver qué pasa. Este, no se me hace como que eh, vaya a resonar de la misma manera, pero yo soy de la creencia de que más entretenimiento siempre es mejor. Puede ser buena o mala, pero que la vayan a hacer y que, que, no, la, que no la cancelen como sucedió con la película de Batwoman, me parece bien, me parece mejor a no tenerla, pero pues me, me causa un poquito de angustia lo que pueda pasar con con varios Batman en la pantalla, y en general lo que pueda pasar con, con el universo de DC, yo creo que sí le vendría bien ya a estas alturas, eh, pues que les eche el cubetazo James Gunn y, y se repita, y se haga bien, eh, se o haga haga eso, otra sí. cosa. Sí, sí,
0: piensas, sí. Bobby?
1: Bueno, creo, tal cual, el desafortunadamente, por la gente de, de traje... El, pues el universo de DC en el cinematográfico se va muy lejos y creo que es una regresión pues, muy fuerte para, para esa franquicia, pues porque con todo y que la película de Batman, la última con Pattinson haya sido pues, un éxito, según lo que ellos dicen eh, digo, yo, a mí la verdad ni me llamó la atención la intenté ver no me gustó entonces, pues, habrá quien le haya gustado, bueno, gusto gustos los colores, pero yo no vi que fuera un éxito de taquilla, entonces...
0: Y aparte el tiempo donde cuando se presentó Novovi, digo, estábamos todavía muy, sí, 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 muy sí, recientes pues... con la cuestión de lo de la pandemia, del COVID y todo el asunto, como que fue un poquito como que complicada también, pero pues en ese entonces, recordemos que en ese entonces era, era la, fue la película pandémica que más recaudó, porque se la fueron pasando entre, con, entre Godzilla contra Kong, y luego fue la de Sonic 2. la de qué Sonic dos ¿no? no 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 después fue la de este, lo de los eternos también empezaron a decir acuérdate que, fue, que fue, empezó a pasar y luego no que no fue eternos fue Shang-Chi
1: y después de Shang-Chi de... no, pues no fue
0: Shang-Chi este
1: fue otra y así se pero le hablando encima. específicamente de, de superhéroes no porque sí. en realidad la película pandémica que la rompió pues es Top Gun Sí. Claro. Esa ¿No? fue la que
0: Yo he sabes, ¿sabes, sabes cuál fue, cuál ha sido, y el día de hoy lo, me tocó la oportunidad de, de leerlo, la película que la ha ro, roto completamente este, de manera entre pandemia, porque todavía no terminamos esta situación, esa pues ha sido la de Avatar, la forma del agua, que ya lleva, ya va en el sexto lugar y este, de las películas que han recaudado más a, este, a nivel internacional, y que hasta la fecha te pasó como a mí, mi querido, Bobby, a mí Avatar 2. Sí, no yo no lo he visto. Tierra. No me llama. Así, no llama. Me llama. Tristemente, no. pero no nos
1: llama. Y bueno, dígame. Dar rápido dos noticias. Yo sé que no te las mandé en tiempo y forma, pero no me tardo. <ríe> te lo juro. Tú échale, tú échale, Bobby, no pasa nada. A ver, una noticia que sí, yo creo que uh, para la gente de Occidente nos es totalmente irrelevante hasta que llegamos a la parte de los números. Blizzard eh, tenía un contrato con una empresa china para que distribuyera sus videojuegos en China precisamente que como en el cine es uno de los mercados más importantes también para videojuegos y pues básicamente se pelearon a esta empresa que ahorita les digo el nombre se llama Knit AC y Blizzard se están peleando bueno, se pelearon, ya rescindieron el contrato y ¿qué significa esto? Como el gobierno chino controla la internet, si no tienen un... Mmm, si no están asociados con una empresa china, no pueden eh, ofrecer el servicio de los juegos allá. Entonces, todos los millones de jugadores de World of Warcraft por décadas de China se han quedado sin el juego. No solamente wow. World of Warcraft es... estamos hablando de World, World of Warcraft que es como la insignia Hearthstone Warcraft 3, Overwatch. Overwatch, Starcraft, Diablo 3, Heroes of the Storm, todos esos juegos, todos los Files. juegos colaborativos salido, en línea, los fuertes han salido han salido de China. Esto obviamente para Blizzard que está que es recordemos que es Activision Blizzard y están en este proceso de compra-venta con Microsoft, pues seguramente llegarán a un acuerdo más adelante, pero de momento los fans y los jugadores han sido secuestrados por estas dos empresas para un pleito legal, acusándose los unos a los otros, y pues ahí se perdió. Y hablando de pleitos legales, unos hackers se robaron el código fuente de League of Legends y amenazaron a Riot con hacerlo público si no, pues, si no negociaba. Y Riot. ¿En criptomonedas, dijo, dime. Dime qué criptomonedas. Obviously. Y Riot dijo, como gobierno del norte no negociamos con terroristas y no les vamos a dar nada. Entonces, a ver qué sucede, ¿qué es lo que, qué, cuáles son las implicaciones? Pues, cheats, básicamente, esta gente le puede vender el código fuente de, del juego a los que hacen pues estos programitas ilegales para jugar trampas, pochetos, como los conozcan, eh, para eso, para eso y es la forma de sacarle dinero, y lo, no es la única empresa que ha sufrido esto, pero esto acaba de pasar a Antier. ¡Wow!
2: wow.
0: cañón! Eso sí está cañón, ¿eh? Eso sí está, eso está fuerte. Oigan, y hablando entre, entre otras noticias interesantes eh, que tenemos, eh, esta semana estuvo en un podcast mi queridísimo señor eh, James Gunn y, este, pues, le, digo, a, independientemente de uno de los tópicos, digo, el, el tópico fuerte para poder hablar ahorita de James Gunn es, pues, obviamente que su su, su, su su reino en DC, pero... Por ahí saltaron por ahí la noticia de 3. De, y le hicieron una pregunta bastante interesante que me llamó mucho la atención. Que para él, ¿quién sería el personaje? Digo, sabemos que es una película colaborativa, es una película de varios personajes. y para él, ¿cuál sería el personaje
2: principal
0: dentro de Guardianes de la Galaxia? A ver, Toncho, para ti, ¿cuál sería el personaje principal dentro de Guardianes de la Galaxia?
2: Mm, pues mi favorito ya se murió <risa> que era Yondu pero creo que eh, James Gunn le tiene mucho cariño a Rocket ok, tú mi querido Bobby
1: yo creo que hablando de cómics y de las películas, sería Groot Groot sería el personaje principal de, la, de, las, de, de los guardianes, pues, es, es el único que sigue ahí, no se va
0: pues déjame decirte que eh, añadiéndolo a lo que acaba de decir mi queridísimo Concho, efectivamente para el señor James Gunn, el personaje principal de, de Guardianes de la Galaxia, ha sido eh, el personaje de Rocket Raccoon, pero hace una una alusión bastante interesante. Entonces, eh, dice que para él es el personaje principal dentro de la, esta esta de esta franquicia, esta marca de Marvel Studios, porque dice que es el único personaje dentro del de universo, o sea, que tenga más interacciones que Groot, porque sabemos que Groot es todo, soy Groot y soy Groot y soy Groot, pero en sí, cuanto no. a Lucía Lucito, ese ha sido el único personaje que lo que va a vivir de la película 1 a la película 3 y lo que ha participado en las otras películas del universo Marvel, ha sido el único personaje que realmente ha sufrido un cambio eh, sí. desde sus bases, porque es el recordemos el ¿no? Raccoon de la primera película al Rocket Raccoon que vimos en Endgame o al Rocket Raccoon que vimos eh, en Thor Love and Thunder. Sí existe, sigue, sigue existiendo este personaje, este, este sarcasmo y todo, pero esa, esa transformación que, surgió, que ha surgido el personaje a lo largo de las películas dice que es en la más notoria y que, para, si, si ustedes lo, lo notan, y yo, yo a la hora de haber leído esto, me llama, me, me, me voy decir que me suenan mucho las campanas, porque tiene razón, todas las situaciones importantes que han pasado en Guardianes de la Galaxia, tiene que estar ahí, obviamente, tiene que ser parte Rocket Raccoon, o parte esencial de lo que ha pasado, y si hacemos una, un recuento de las dos primeras películas, todo ha pasado alrededor de Rocket Raccoon, todas las resoluciones han pasado a Rocket Raccoon, todo lo que se descubre dentro de las películas ha pasado, por Rocket Raccoon. Entonces, pues para él dice que aunque a todos los personajes eh, les tiene un gran cariño y que ha sido un trabajo muy fuerte durante todos estos años, dice que, que si ellos creían que si la gente creía que Peter Quill, Star Lord, era el personaje principal, dice que no, dice porque es un personaje que está lleno de desastres, tiene su, su capacidad como personaje es un desastre andando, no. Es pues que realmente el único personaje que ha podido evolucionar de una manera natural, digo, sabemos que Day Batista es un chiste dentro de Guardianes de la Galaxia. Ah, lo
1: que te decía era así, pues que eso de que le tiene cariño a todos los personajes es, es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Porque ¿Más? porque en realidad el personaje de Batista era el que tenía de origen, tenía como. te generaba más expectativas, más fuertes que, que lo que terminó siendo, pues. Ya. Pero lo supo
2: de... manejar. Yo creo que yo creo que ah. está lo, lo supo lo supo adecuar a lo que era porque no no podía tener las mismas características y sí tenía que ser como pero que el cómic por las habilidades mismas de de actor de, de Dave Batista
1: son nulas estamos de acuerdo verdad sí pero entonces explota sus habilidades de combate que sí tiene sí, pero y pero no, de y de no las explotó o sea y aparte de, es, de todo es este chiste, está hobby. peleando Drag. Y aparte de todo,
0: hay que, ser, hay que ser bien honestos. La verdad, el señor, este, el personaje de Drax, no de Batista. El personaje de Drax es un personaje bien plano. Es un personaje que, de hecho, se ha ido modificando en los cómics a, a través del tiempo. Porque, literal, lo que estamos viendo de Drax es lo, el inicio del personaje. Un personaje que siempre busca venganza, que es solo, solo únicamente se, se, se centra en la venganza. Que después okay. nos vamos enterando más... De cómo surgió ese personaje
1: Eso ya no nos va a tocar verlos Solo, ya, que señor ahí, dijo, Gracias". Sí. Solo que ahí el, el problema Es que si nos vamos a O sea, si los medimos así O sea, la verdad es que Iron Man Tony Stark Es el personaje más plano de todos los que están ahí Y lo modificaron Por lo mismo de que era súper soso Y lo podían modificar y nadie se iba a quejar Fue que construyeron este Tony Stark Que ahora todo mundo ama, adora y añora Porque ya no lo van a tener y se pudo hacer lo mismo con Drax, pero no quiso, mira y eso, de que, no, y eso de que Iron Man ya no lo vayan a
0: tener está en uh, ah no, sabe? pues nomás falta que que Ey. llegue que llegue, que llegue la, la, que llegue el aguacate que fluya el, 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 el amor que le lleguen al amor, bueno pues qué les parece si nos vamos con nuestra revisión y pues tenemos muchas muchas recomendaciones para ustedes para esta semana y pues nos vamos con estos reviews que tenemos para ustedes Pues, ¿qué le parece, mi queridísimo eh, Tonchito Ábalos? Si empezamos con la que usted nos pidió, que nos las ha pedido semanas a semanas, este para que la podamos, la, para que la podamos ver, porque yo no la he visto, aclaro, es este, eh, este servicio de streaming, realmente lo he visto muy poco. Voy a, voy a ser, voy a ser honesto, me da culpa pero pues usted nos dice que está muy buena y que bueno, es algo que el señor Shamalan este, ha hecho bien, entonces, pues ¿por qué no platicar de él? Porque aparte pues, tiene que ver mucho con nosotros, ¿no?
2: De los aciertos de, del señor Chamalan. sí, mira, eh, es, es extraño eh, como, como se está abordando esta, esta última temporada, porque si bien, o sea, si es, un, si es un tipo de serie que te engancha, que si te engancha, porque igual pues, no es para todos, eh, si te engancha desde la primera temporada, eh, pues tienes que estar ahí, ¿no? Y, y, y estar viendo qué demonios está pasando, y creo que se ha manejado bien eh, tanto el suspenso como, como los giros que de repente tiene, como las amenazas, porque a simple vista, podría, podría resultar un poco sosa la trama después de, de a, a lo mejor, la primera resolución. Estoy tratando de no dar muchos spoilers, pero pues sí, estamos hablando de Servant eh, Serpent, en, en Apple TV Plus, que eh, pues ya, ya lleva ratito, ya lleva sus tres temporadas, y esta que, que se está estrenando, apenas van dos capítulos, eh, pues está yendo completamente, no, no diría completamente por otro lado, le está dando continuidad a lo que habíamos visto antes, pero, eh, pero sí se está poniendo más raro, se está poniendo rara la cosa. Eh, si la, la premisa inicial era, lo habíamos comentado un par de emisiones atrás, eh, pues es una una pareja de, que, que pues tuvieron un, una, una, un accidente, pero no sabemos por qué. El caso es que perdieron a un bebé y eh, la señora como parte de como parte del mecanismo para lidiar con esto, ella no se acuerda de lo que sucedió, ni siquiera de haber perdido el bebé, y como parte de terapia sacada de la manga, eh, tienen un muñeco, eh, o sea, está el cuarto del bebé y todo, y está el, el bebé en la cuna, pero es un nenuco, es un muñeco, y, y todo el mundo le sigue el rollo a la señora, porque no se nos vaya a deschavetar, no se vaya a dar cuenta que en realidad su bebé está muerto, y para esto contratan a una niñera, y pues a partir de ahí, se origina una serie de, de misterios y, y cosas bien extrañas, que al principio pues dices, ah, ok, algo trae la chava, y de repente te das cuenta que es parte de algo mucho más grande, y de repente eso mucho más grande se... Vaya, está bien, está bien, este... pero sí se me está haciendo demasiado... Ya, ya se fueron demasiado a lo, pues, a lo paranormal, tal vez... Eh, no, sé, no sé cómo vaya a aterrizar, porque igual y la pueden regar, y en esta temporada darle en la torre a todo lo que, todo lo que se había construido, pero sí, sí vale la pena vale la pena verla, eh, y pues hasta ahorita llevamos dos episodios que van bien, no tan bien como los de The Last of Us, pero van bien, están, están cumpliendo, estoy interesado, estoy intrigado en lo que va a pasar, pero eh, pues... Tengo reservas por eso justo, porque ya se está yendo muy, o sea, ya, ya estamos de acuerdo la audiencia y y este y el señor M. Night, que pues ya no es real, ya no va a estar eh, como que aterrizado, y pues mucha gente ahí es como que se desconecta. Yo le estoy dando la oportunidad, pero sí me preocupa un poquito para dónde vaya.
1: Perfecto, ¿lo has visto tú, Bobby? No, de hecho, honestamente, eh, en la plataforma de Apple TV hay varias cosas que necesito darles revisión y espero hablar de ellas en próximas emisiones. Por ejemplo, la serie de la fundación de Isaac Asimov. Yo ya platiqué de ella aquí y es una verdadera maravilla, a mí me encantó. Sí, o sea, yo, yo vi el tráiler, pero no he tenido la oportunidad de, pues, de verla. Por de entrada, porque no tengo Apple TV. Entonces, <risa> <risa> en un en Roku era... el
0: Roku también, el Roku también te, puedes ver los, los canales de, de, el canal de Apple TV ¿eh? pues sí, pero Ted Lazo. Me, la, me la han recomendado mucho Toncho, yo no, 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 digo el tema no es de mis de mis tops pero, no pero, va por la, ahí Christian, Christian me la ha ponderado demasiado
1: ¿Y, sí. la, y la otra que quiero ver es la serie esta en la que está saliendo eh, Swanson, digo no, Silvestre Stallone la de King of Toulouse me He visto, he visto King of se ve, Ajá. se ve interesante. Vengo, muy, muy lejos del, del gremio geek, pero interesante.
0: Bueno, y estamos viendo ahorita imágenes de esto que también se estrenó esta semana pasada, eh, exactamente el fin de semana se estrenó. Bueno, aquí estamos viendo imágenes del señor Frank Camilla, que bueno, pues ya lo conocemos eh, como uno de los, o bueno, por el momento, el más grande exponente del stand-up en, en México, y bueno, también en Latinoamérica, y bueno, pues esto fue el previo de este experimento extraño, raro, que hace eh, Marvel con el, eh, con, digo, con el, la lucha libre triple y que, bueno, pues hacen esta adaptación de los personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel a luchadores de la triple esta serie ya tuve la oportunidad de ver, son capítulos de 15 minutos, ni siquiera creo que son capítulos muy grandes, eh, tenemos la oportunidad de ver a algunos personajes este, importantes y es entre documental falso, eh, historia mezclada con historia de Marvel, con este, como reality, o sea, está como extraña la situación, en la cual pues habla de, esta, de dos, obviamente de dos bandos, de los rudos y de los técnicos, este, y los cuales vemos pues, obviamente que estos personajes eh, están este, pues, haciendo las, las veces, obviamente, eh, de los eh, luchadores de, de la triple A, y que bueno, pues ahí vemos a, a, a leyenda americana como el de América, Aracno como eh, este, spider-man como Aracno, Vemos también por ahí a, a una... nosotros me acuerdo cómo se llama esta, esta mujer, que es la Capitana Marvel. Este, vemos al a peor enemigo de, del aracno, que es el Venenoide.
1: Yo digo, ya sabe
2: que tiene que ver
1: con Venom. Y, y es, es un experimento medio extraño. Yo les estoy viendo cómo decía. Ayer, porque tengo... A, a, muchos de los personajes ya los habían presentado en un proyecto. Ajá. De playeras para una marca que no vamos a mencionar. Ajá, que no nos patrocina, por eso no la menciona. Que no nos patrocina, pero debería. Y tengo una de las playeras que es de Wolverine y una de Hulk. Eh, pero el hombre enojado, ¿no? ¿no? Se llama algo el así, hombre, ¿no? Ajá, el hombre enojado y, y Wolverine, no me acuerdo cómo le pusieron, pero sí. Vas a dar cuenta que es como si fuera el cartel de la lucha de los dos personajes. Pero los diseños de las máscaras ya estaban hechos. pues. O sea, ese es mi punto, ya estaban en... Si buscan esas playeras o tienen una de esas playeras, pues están viendo básicamente el personaje en acción. La verdad es que a mí se me hace un... Pues sí es raro, de algún modo, pero se me hace un buen experimento, un buen, una buena forma de acercarse a la cultura mexicana específicamente, sé que de, a la gente de Latinoamérica también le gusta la lucha, pero en México es religión, o sea, neta, sí, es es, la, la lucha es más religión que el fútbol, y háganme como quieran, la, es la verdad,
0: literal, y bueno, aquí estamos viendo, les digo, estamos viendo algunos de los personajes, y les digo, es, es, es algo... Como entre, es un documental literal, porque es un, es un documental, porque es un, es un documental de ficción, este, así se llama de hecho este género, y este, como entre reality también, o sea, es una cosa extraña, pero que no, a, a, por, por lo menos a mí no me desagradó. La manufactura está hecha, lo que nos tiene acostumbrados Marvel, eso es, eso, la verdad, el, la, la factura es muy, muy buena, la manufactura es muy buena pero sí la historia, a lo mejor a los que somos muy muy frikis eh, y que no vemos como fiesta, que puede haber una unión entre este universo y el universo de la lucha libre, a lo mejor puede brincarles un poquito, pero mala no es, son aproximadamente son nueve capítulos de 18, entre 15 y 18 minutos, que se los puede echar en un ratito, es, lo vea y vea, pues eh, ahora, sí que estamos, ahora sí que estamos como en los, en los años 70, de la en el, en el, con Marvel estamos como en los años 70 del, del cine, ¿no? La época de la, de la psicodelia, de la experimentación, ¿no? Entonces, a ver, es algo raro.
1: Recordemos que Aracno aparece en el Spider-Verse. En el Spider-Verse, Spider claro. sí, o sea, sí es la misma máscara. Literal, el diseño de la máscara es... Exactamente o, el mismo. Igual. Pero, Tonch,
2: ¿usted lo va a ver o no lo va a ver? Sí, claro. Gran experimento. Me acabo de enterar de, de qué sucede, pero por lo que lo que acabo de ver, lo que alcancé a ver, estoy dentro. Y también, este, corrígeme si me equivoco, pero la indumentaria de, de Aragno a mí me recordó un poquito a Ben Riley, a la araña sí, escarlata.
1: sí, 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 y, sí. y tiene mucho también de la, del personaje en el cual se basa Peter Parker para crear su máscara de Spider-Man. Recordemos también, que, es que sí se basa en un luchador mexicano. Y que recordemos que cuando
0: muere el tío Ben y que él trata de buscar verga, bueno, que. que en el momento que, que, lo, que no detiene al, al asesino es porque exactamente él trataba de sacar dinero siendo luchador
1: eh, haciendo
0: una, una pelea contra alguien que era, subas al ring y si aguanta tantos minutos, le damos su lana, y pues por esa situación eh, él este, no lo detiene y pues se desencadena. entonces tiene, tiene mucho realmente de, de connotación vale la pena, y sabes qué es lo que llama mucho la atención, por eso les digo de este como cuestión de falso documental eh, porque sí tiene cosas reales, hay muchas personas que están eh, involucradas en el mundo de la lucha libre de manera real de manera profesional como árbitros, personas que son historiadores que eh, los datos que le van dando a uno en cuanto a lo que es el desarrollo de la lucha libre profesional creo que valdría mucho la pena que lo vieran sobre todo que se enamoraron un poquito de un, de un proyecto este, pues, eh, diferente, no vamos a decirlo diferente, no lo vamos a decir complicado sino que lo vamos a decir como diferente tropicalizado. Ándale, ah, me gusta, tropicalizado. Oigan, este, vámonos con, con, otra, con otra, este, con otra cosa que tenemos aquí para, para presentarles, que nos llama de veras harto la atención, bueno, que a mí me gustó mucho, eh, desde la primera ocasión en que mi queridísimo Spartan Bobby la recomendó, yo la verdad me quedé enamorado de esta serie, sí me gusta mucho, ya dijo Bobby, en algún momento por ahí leí un posteo que dice que no es muy buena. A mí sí me gustó, a mí este tipo de series me encantan. Este, ya está presentando eh, la leyenda de Vox china eh, su segunda temporada en Prime. Y la verdad, a mí me encantó el final de la primera. Y lo que he visto los primeros tres capítulos, que ya me los chuté de pilón. Los primeros tres capítulos de la segunda, a mí me, fasc me fascinó. Y aparte, que esta historia, ¿verdad, Bobby? Tiene una, una historia, valga la
1: redundancia a la hora de su creación, bastante interesante, porque es basada
0: en los juegos de rol.
1: Sí, de hecho, esta o sea, box Máquina como tal, eh, los fans de, de, de Critical Role, que son los, los quienes desarrollan box Máquina, eh, pues es, es lo que ellos jugaron. Ellos empezaron a jugar por allá del 2014, eh, bueno, en realidad empezaron a jugar antes Pero este arco que, de, en el cual se basa Vox Máquina Fue del 2014, 2000 kiliste, Y eh, pues a raíz del de, pues el apoyo de los fans Que tienen, un, ahora sí que yo creo que se dan a penales con BTS En cuanto a club de fans uh -huh. eh, Por lo menos en Estados Unidos O sea, no, no mundial, pero en Estados Unidos sí este, Pues lanzaron un Kickstarter Su idea era hacer un solo capitulito ...el Kickstarter la reventó cañoncísima... ...de... ...creo que pedían... ...no me acuerdo si 300 mil dólares... ...querían juntar... ...y terminaron juntando algo así como... ...12 millones de dólares... ...y con eso pagan la primera temporada... ...y para esta segunda temporada... ...si usted... ...señor Moy, que ya vio los capítulos... ...nota una mejor calidad... ...no está equivocado... ...es porque Amazon... ...al ver el éxito de la temporada... Ante, de la, ...no solo el, ...más bien antes de ver el éxito de la temporada anterior sino viendo el desarrollo y viendo el potencial que tenía, y sobre todo el fandom que tiene tan grande Critical Role, dijo, pues yo me involucro, me asocio con ustedes, no me meto en nada de dirección, en nada de escribir historias, por eso está buena, para los que son fans de Critical Role también. Entonces, yo nomás les pongo, la, les abro la cartera, ustedes agarren, mijos, hagan su serie como quieran. Y es por eso que, que la, la verdad es que para, si, si les gustó la primera temporada, no se pierdan esta, está muy buena. Está muy buena. Está muy y si les interesa, pues vayan a ver también cómo lo desarrollaron, es, es interesante ver cómo se jugó un juego de rol y cómo ya pasó a la pantalla como animación. Mi queridísimo Tonch,
0: ya tenemos otra que ah. tienes que ver, porque esta no la has visto tampoco.
2: Sí, 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 sí no, también este, estoy muy, muy desconectado de, de las novedades del anime y más del rol, entonces sí, <ríe> sí es sí, una tarea sí, pero qué bonita sí. historia.
0: Eh, eh, fíjate, que, fíjate que esto es todo muy interesante, esto ya no lo había platicado en algún momento, Bobby, ya hace ya bastantes programitos se ha platicado sobre la historia de Vox Máquina, eh, y, y fíjate qué padre que, que haya esta hermandad eh, para poder sacar un proyecto tan grande como, como este, que, que es el de Vox Máquina, y tienes razón, Bobby, ahorita que lo mencionas, esos primeros tres capítulos de Vox Máquina de esta segunda temporada, si la producción...
1: Hola, producción ah, es primero, de pues la primera digo, temporada ¿no? se ve se ve que había dinero, o sea, se ve que. Yo, ¡Que no había miserias. Yo, yo tengo la teoría, todos ellos, si recuerdan, uno de los personajes, la, la que lleva a la clériga chaparrita, tú que ya lo viste muy, a, a, a Pinkett, es la chica rubia que en las primeras películas del Capitán América y de Los Vengadores, la mesera, que se parece mm. como que se la va a ligar y al final no pasa nada, pasa intrascendental el personaje, esa es a la actriz que lo lleva. Entonces ella ya ha estado descuida en muchos, muchos, muchos proyectos eh, pues, frikis. Todos ellos son actores, la mayoría son actores de voz, otros también son actores como tal. El que dirige la partida es guionista profesional, o sea, ha escrito guiones para Hollywood y para programas muy importantes en la televisión americana y que obviamente los hemos consumido. Entonces no son novatos. Mi teoría es que ellos ya tenían, ellos pagaron, de su lana, los primeros tres capítulos por eso tiene una calidad superior al resto de la, de la primera temporada porque sí se nota un bajón en la calidad de animación y creo que esos se pagaron ya con lo que sacaron del Kickstarter no, pues, y, está y, y, y esta segunda temporada sí se nota el, el, el que el señor Besos dijo tengan chicos, gasten ahí les van, ahí les dan otra,
0: otra lanita para que no digan que nada
1: lo de, lo de, lo de dos viajes en Uber al espacio gasten ahí les ustedes él
0: les va. Sí. Es otra de las que tienes que ver, de veras, Toncho, te la, te la recomiendo. Así como la semana sí, sí. pasada, el señor Bobby eh, tuvo a bien este, recomendar la, la de Dragon. Uh, Dragon Age. La de Dragon Age en Netflix. Esta también sí. igual tiene, tiene una calidad impresionante. Aparte, sí. la historia está tan bien contada: es comedia, drama, misterio. O sea, está muy bien hecha. Se nota
1: esto está hecho por fans. Sí. Y digo, ya que ya que me ya que hiciste la introducción al rol, voy a hacer voy a meter un comercial no pagado de mi Échale, parte. échale. El próximo 19 de febrero en un bar que está ahí entre colonias y, y La Paz. ¿Sí es La Paz? No, Libertad. Libertad uh -huh. Ahí donde hay como una banquetita cerca de la embajada, bueno, del de consulado, perdón, no de la embajada, del consulado. Eh, algo de un borrego negro ahí, Ajá. el 19 va a haber un evento de rol que se está haciendo cada mes ¿y nos vas a invitar? Vez, lo, sí, lo, sí, están totalmente invitados porque yo en mi vida he este, jugado se, se, llama, a no lo se llama Cobalt Con, lo pueden buscar así en, en Cobalt. Facebook Cobalt de, Con, de convención Ajá. Cobalt, Cobalt. Cobalt Con ¿Y onda? Y, vamos y, o qué? para que vayan, eh, literal, es para que aprendan a jugar
2: okay. ¿No les
1: aviso, es, no, van, no van a jugar Dungeons and Dragons porque ese eso lo dejan para otras ediciones, eh, ahí se juegan otros juegos de rol que no sean calaboces dragones, literalmente ese es el tema.
0: Me parece perfecto,
1: bueno vámonos con, uno, vámonos con uno más
0: antes de entrar obviamente que con lo de la semana, que, que es obviamente que nuestros amigos de Last of Us, que ahorita platicaremos un poquito de, la, de este nuevo capítulo, y bueno pues este, y yo lo quería tratar de hecho desde diciembre quería tratar este tema, pero este, pues por una u otra situación pues ya no se nos dio el tiempo, pero esto que se ha vuelto realmente un fenómeno en eh, Netflix, y es una serie que está basada en un webcomic coreano, de Corea del Sur, obviamente de Corea del Norte, pues sabemos que ahí está todo, todo está prohibido, entonces eh, aquí estamos viendo imágenes de esta serie que se llama Lukism, así se llama Lukism, eh, que aquí le pusieron, obviamente, que en México le pusieron apariencias en Latinoamérica, y que trata una historia bastante interesante, ¿qué pasaría si tú fueras un gordito chaparrito, eh, inadaptado, friki, eh, buleado, golpeado, vapuleado, etc, etc., etc., y que de la noche a la mañana tuvieras, tuvieras la oportunidad de cambiar con un cuerpo de un chico guapo, fuerte, que atrae a las mujeres eh, por todos lados, y que desgraciadamente eh, eh, se empieza a dar cuenta de vivir una, una, una doble vida, ¿no? Porque pues este cuerpo que tiene y que está viviendo con, con él, este cuerpo del gordito, el cuerpo real, eh, tiene que aprender a convivir con este otro cuerpo y que a la hora de que duerme uno, se despierta. ¿no? Eh, algo que yo les, les comentaba, eh, creo que en, la, en la edición pasada, no seas freaky, es que es una historia que me habla mucho de la exigencia de veras casi medieval y feudal que existe en Corea del Sur por las apariencias literal las apariencias cuánto tienes cuánto vales quiénes son tus amigos es lo que vales este dónde te mueves en qué círculos te mueves es lo que vales y si no entras no estás en ese tope de la cadena alimenticia eres el paria eres el el golpeado eres el, la persona que este que es el sirviente de los demás este el buleado el golpeado el etc et, et, et. es un retrato bastante bastante fuerte de lo polarizada que está la, la, la yo las, diría que de, de la cultura
1: idea. oriental en general porque en, no general, en China es igual en Japón es igual la única diferencia, y es algo que fíjate, creo que a nosotros me vas a entender en el, nos vamos a entender en este término, se los voy a poner como más amigablemente, es como pasar de leer DC y Marvel a pasar a leer cómic independiente. Dale. Porque el, el manga coreano suele tocar temas que no se atreve a tocar el manga japonés. Ni la, la animación china. La animación china es, es pues básicamente es una carta del, de su sistema. O sea, tiene toda la orden política ahí revisión, como eran las producciones, las pocas que hubo de animación en México en los años de, de, de ese periodo de 60 años. Igual, o sea, 80, totalmente re, revisados. Pues, sí, 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 me, me refiero al periodo del PRI, pues. No pero lo es que 80? Decir, pero... Sí, sí, sí. Y. Y en Japón se, se autocensuran las mismas editoriales. Y lo que es como fuera de, es bien raro que se que tenga un éxito comercial. O sea, cosas como Death Note, en realidad, son, no son, no son el, 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 lo que hay de diario. Esas son las excepciones. O sea, algo así de bizarro como Death Note o Attack on Titans, es la excepción. Es algo que hasta ellos les choquea. No, no les gustaría que lo vieran. Y esta serie, pues sí es tal cual con lo que dices, o sea, es una crítica a la sociedad coreana cañoncísima Y como ya habías mencionado, o sea, si siguen a youtubers coreanos que se han venido a México Pues se saben, básicamente es la confirmación de lo que ellos dicen en sus canales ¿Cómo ves mi querido Tonch? Otra, otra
2: más de, de tarea, ya, ya, de, ya hay demasiadas cosas que que ver, pero pues las anotamos y les vamos dando su <ríe> su tiempo y, y su momento eh, ya, no se, ya nos estaba llegando la, la invasión de Corea desde, eh, pues bueno obviamente el juego de calamar, pero antes de eso, eh, no, si no han tenido oportunidad de ver Sweet Home, véanla por favor está muy divertida eh, y tengo entendido que también está basado en un, eh, en, ¿cómo se llama? Eh, la versión impresa con dibujitos, manga. porque no es manga, manga. es una de esas, <risa> eh, pero sí, vaya, eh, también eh, Alice in Borderland, o sea, sí están como que haciendo ruido, y qué bueno que por el lado de la, de la animación también eh, tengan algo que decir y algo que ofrecer, y que sea de, de buena calidad, pues está, está increíble.
0: Uy, qué fuerte, sí, ah, digo, retomando lo que dijo Bobby, es bien cierto, este retrato que, en, que, se, que se avientan en esta, obviamente que es una animación que tiene que mucho que ver con cuestiones de fantasía, de ciencia ficción, como la mayoría de las cosas que vemos regularmente, exceptuando las cosas que, por ejemplo, las cosas japonesas que, son, que les gusta hacer y que les fascina hacer, que son súper tradicionalistas, cosas de samuráis, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, en este caso es realmente muy fuerte la crítica social que están haciendo al sistema en este caso yo lo veía en el sistema de Corea, porque como tú dices, yo sigo a muchos youtubers este, y tiktokers que son coreanos, son coreanos y, y ves realmente, realmente la exigencia que tiene el sistema y la sociedad con ellos, eh, ellos están agrupados hasta en ciudades, o sea, hay ciudades donde está la gente bonita, y hay pueblitos donde está la gente fea, y que la gente fea no se puede juntar con la gente bonita porque se, se les cae el sistema, se les cae el, el teatrito, ¿no?
1: Sí, digo nosotros porque, no, no, o sea, siendo honestos, son muy pocos los fans del anime y del manga que se, que se adentran, que dan un paso más allá y empiezan a aprender de la cultura y de la geografía del mismo Japón. Pero si das ese paso, en el anime también lo demuestran, o sea, desde los acentos que manejan distintos personajes a la hora de hablar, el trato que reciben, que para nosotros de repente es porque siempre ese que habla como. De cierta forma es uh -huh. el como el cómic relief de la, de la serie pues tienen un porqué en realidad se están burlando es como los como los españoles burlándose de los de galicia uh -huh. así o nosotros burlándonos de los de no sé los de la capital ¿No? o sea, así algo así pero pues ahí ahora sí que en el detalle están los trucos y es donde se pone pues interesante la, la propuesta, désele la oportunidad de verla de esa la
0: oportunidad sí, de verla, yo sí, le digo sí. si a usted le gusta esto, es la oportunidad de, de verla y le vamos a dejar estos últimos nueve minutos a esta serie que nos ha traído desde la semana pasada este, mal nos ha traído mal porque estamos metidos en eso le dejamos la palabra a mi queridísimo Toncho Ábalos con ese segundo capítulo de The Last of Us ah,
2: sí, sí lo vio señor Tapia porque, sí, señor. ah, qué bueno, qué bueno pues sí, eh, sin, sin mucho spoiler, por si usted no ha tenido oportunidad, aunque no sé qué está haciendo, salió el domingo, eh, prioridades. <risa> eh, pues sí, ya por fin eh, conocimos a los clickers. Eh, esto me, me gustaría resaltar que el por qué se ven tan bonitos y por qué... Bueno, desde el primer episodio habíamos visto por ahí en la pared este, un, un cadáver, pero ahora sí los vimos eh, caminando y cliqueando y atacando, y bueno, pues no, no son eh, enteramente CGI, sí hubo clickers en el set, eh, físicos, bonitos, prácticos, como nos gusta, como se debe de hacer, y corrieron a cargo de Barry Gower y su equipo, y si les suena el nombre, eh, qué bueno, y si no, debería de sonarles, porque ese señor se ha encargado de, eh, bueno... Infinidad de efectos prácticos y de maquillaje y de puppets y cosas así Desde los tiempos de Game of Thrones, pasando por Chernobyl eh, Si ustedes recuerdan, algo que le ganó un Emmy por cierto eh, Si recuerdan las, las víctimas de, de la miniserie de Chernobyl también en, en HBO Max eh, Pues estaba impresionante y también corrió a cargo del señor Barry Gower También House of the Dragon y pues bueno qué decir de Vecna y de los eh, de los efectos de Stranger Things eh, en esta temporada, eh, pues bueno, en la, en la más reciente, pues sí, todo eso se lo debemos al señor Gower, y eh, pues bueno, obviamente mientras más empieza uno a, a desmenuzarla y a hacer comparaciones con el juego, hay cosas que por un lado... Y, y hablando para los eh, superfans de, del videojuego que de repente pueden ponerse muy puristas y quejarse, eh, de repente puede haber cosas que, que no sean exactamente igual, pero eh, mientras más se le investiga, más nos damos cuenta que están poniendo atención, que conocen el material original y están tratando de cambiar simplemente el lenguaje en cómo se, cómo se cuenta esta historia... Que yo espero que no sea exactamente igual... Para que tengamos por ahí un par de sorpresillas... Eh, definitivamente pues ya nos adelantaron... Que, que va a haber eh, personajes inventados... O expandidos... Eh, únicamente para la serie... Para, pues para darle más espacio a, al actor en cuestión... Y para llevar a otro lado la historia... Pero bueno... Obviamente fue un trancazazo el primer episodio... Y nos encantó y todo... Eh, era difícil... Darle continuidad con la misma intensidad, pero creo que cumple perfectamente bien. Yo sigo interesado, sigo emocionado, todo al eh, al nivel que nos tiene acostumbrados HBO. No sé qué opina usted, señor eh, Tapia, pero a mí me, me encantó ese segundo episodio y, sobre todo, porque ya vimos a los monos.
0: Así es, señor Bobby, le dejo la palabra para, para terminar. Yo, mi queridísimo Bobby, ya tuviste la oportunidad del segundo capítulo. No has apagado el micro, ¿eh? <risa> Ahí te encargo.
1: Con oh, mímica, sí, se los voy a decir. <risa> porque no lo he visto. Pero sí quiero hacer un par de comentarios, aprovechando que me dio, que me dio el espacio el, el señor productor. Eh, uno, eh, esto va a ser, así, se, ah, se los firmo ahorita. Esta, esta serie va a ser las, el segundo caso... En, este, en lo que va del de año anterior Y este año Que una serie, en este caso Una serie live action Reviva un juego ¿Por qué? Porque lo, las ventas De Last of Us 2 Se han disparado Y los servidores han vuelto a trabajar Como no lo habían hecho Desde que salió el juego en, Hace ya bastante tiempo Entonces, ¿Cuántos años tiene el juego, Bobby? El, jue, el juego, el primero Ya tiene 10 años Uh -huh. el chapter 2 bueno, la, la continuación si mal, mal no me equivoco estábamos en pandemia debió haber salido en 2021 inicios de 2021 la, la, el segundo capítulo y pues si no lo han visto no voy a hacer comentarios al respecto porque pues pueden ser spoilers para la serie y disfruta la serie, está padre eh, y otro comentario es que envidia la verdad de la, pues, de la buena y de la mala el, la instalación que hicieron en la Colonia Roma Con respecto a a Asofos Se ha visto los, los, los Props que pusieron Están bien bonitos, están al nivel de la serie La verdad sí están bien padres Si pueden buscar las fotos en, en redes sociales Está genial, esas instalaciones Que hizo HBO en la Colonia Roma La verdad no me acuerdo bien la dirección Pero si lo googlean lo van a encontrar Oye pues
0: qué maravilloso Que, que, que si sí tuviste la oportunidad De, de verlos el, a ver, dice que el 3, eh... ok, el 13 salió. El... Que
2: en 2000, <ríe> está muy cryptico, críptico sí, es el mensaje, un... pero sí.
0: A ver, a ver otra vez, en
2: 2013, como bien decía Bobby, salió, salió Uno, de las En dos. El 20 Uno. salió,
0: 7 años de diferencia. Sí,
2: correcto. correcto.
0: Bueno, señoras y señores, a mí este episodio me sigue dejando con la baba saliendo. El trabajo que hacen estas gentes que hicieron Chernobyl, o sea, se nota, se nota su trabajo visual, se nota cómo saben contar historias, eso es algo importante. Ahora, aquí creo que hay que hacer una, una, una acotación como lo acaba de hacer Oncho. No va a ser lo mismo, o sea, no puede ser, no, no más bien no va a ser lo mismo, no puede ser lo mismo, porque son dos eh, distintos medios de comunicación diferentes, las historias se cuentan de una manera completamente diferente y pues obviamente que se van a tener que tomar licencias artísticas que no se pudieron o que no se presentan. Los juegos, aparte, ya estamos hablando que ya son bastantes añitos del primero, pues ya tres añitos prácticamente del segundo, entonces, eh, pero eso es aparte lo importante, porque si sí nos va a dejar a la gente sobre todo a la gente que lo jugó yo yo no tuve la oportunidad de jugarlo pero sí he oído muchos comentarios del videojuego a la gente que no ha tenido la oportunidad de jugarlo le va a dar una sorpresa y a la gente que ya lo jugó va a poder ampliar este universo de las fotos fíjate que estaban haciendo una, una, una comparativa en esta semana pasada y que estaban diciendo que era un resident evil no es perdón un walking dead bien hecho y dijeron que era un Walking Dead, o sea que este inicio era lo que Walking Dead debió haber sido en su momento, ya que las historias originales de Robert Kirkman de Walking Dead no son malas las historias, las historias están bien no, hechas, están, bien hecho. están sí. muy bien hechas, los cómics están muy bien hechos. Y ya las después...
1: primeras entradas también.
0: Sí, yo, yo me quedé hasta la tres, yo después de las tres les dije, ¿saben qué? Ahí la vi. A mí
1: me pasó como con un Juego de Tronos se acabó el, el final de la primera temporada que nada tenía que ver con los cómics y dije adiós, no es para mí. No pa mí, no pa mí gracias, <ríe> gracias por participar. Sí. pero
0: pues nosotros le invitamos como siempre y cada semana que, que tenga la oportunidad de disfrutar esta serie en Max sobre todo si tiene usted la oportunidad de esta serie. pues bueno muchachos con esto nos estamos despidiendo del día de hoy de este programa esperamos que la próxima semana tengamos la oportunidad de eh, tener su presencia aquí recuerde todos los martes de 8 a 9 de la noche, y tendremos igualmente mucha información para todos ustedes. Señor Tonch, ¿algo con lo que se quiere usted despedir?
2: Eh, no, bueno, sí, nada más eh, quería quería mencionar rapidísimo que eh, salió la notita hace poco, de el señor McHamil, nuestro querido Luke Skywalker, eh, ya anunció que se retira de interpretar al Joker, eh, ...que cuando a él le llamaban para, para trabajar y hacer la voz de, del Joker... ...que lo hace desde los noventas en la serie animada... ...él siempre preguntaba si Kevin Conroy iba a estar ahí... ...y, y si estaba Kevin, él estaba dentro ...y bueno, pues ahora que, que el señor Conroy se hizo uno con la fuerza... ...dijo Mark Hamill que no, ya no tenía sentido seguir haciendo el Joker... ...lo cual me parece bastante poético... ...y que tiene todo el sentido del mundo por mucho que nos duela... Eh, ...cada Batman tiene, tiene a su Joker o ha tenido a su Joker en su momento... Y, pues, el, el Batman de Kevin Conroy ya, ya no va a estar. Entonces, pues, tampoco vamos a tener al señor Mark Hamill. Pero Tristemente. sí.
1: Tristemente, Bobby. Pues, nada más con, con decirles que este capítulo de Last of Us ha super, superó a lo, en calificación a capítulos de Breaking Bad y de Game of Thrones. En, en, que, en I Am The B. Entonces... Para que vean el nivel de la, de la calidad que está manejando la serie. Y en cuanto a lo de las adaptaciones, o sea, sí, de verdad, para los fans del juego, no son las mismas modificaciones que le hicieron a Halo. Respiren, estas son digeribles. Aquello no. Aquello no era digerible. Pero eso nos despedimos del programa del día de hoy. Lo esperamos la próxima
0: semana aquí en Oseas Feliz. Cuídense mucho. Abrazo a todos mis compañeros que nos ayudaron el día de hoy, los tres que nos faltaron, y esperamos que la próxima semana estén para poder hacer la torcha más sabrosa para todos. Hasta pronto. Bye.